0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es mal wieder um die Corona-Impfung. Diesmal um den angepassten Impfstoff auf die Omikron-Subvarianten BA4 und BA5. Diese sind seit dem 12.09. in Europa zugelassen und wir können diese seit Anfang letzter Woche bestellen, was wir auch gemacht haben und ich hoffe, dass wir in der kommenden Woche die ersten Impfdosen hier bekommen, sodass wir die entsprechend verimpfen können. Die heutige Folge dreht sich so ein bisschen um die Frage, wer darf oder wer sollte sich damit impfen lassen. Und da gibt es eine ähm, Impfempfehlung von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes vom 20.09., also jetzt drei Tage alt und die ist Basis dessen, was ich heute sage. Das heißt, jemand, der das lieber nachlesen möchte, kann auf die Seite des Robert-Koch-Institutes gehen, www.rki.de und dann sich ein bisschen durchklicken, Covid-19-Impfempfehlung und da steht das Ganze nochmal schwarz auf weiß. Also empfohlen ist die Impfung mit dem Omikron-BA4-BA5 äh, Varianten, äh, Ergänzung, also ein sogenannter bivalenter Impfstoff, weil die Hälfte der mRNA für die Spike-Proteine des Wildtyps äh, programmiert ist äh, und die Hälfte der mRNA auf die ähm, Spike-Proteine der BA4- bzw. BA5-Varianten. Und, äh, Wer soll die bekommen? Alle, die äh, über zwölf Jahre sind und äh, grundimmunisiert sind. Ja? Das bedeutet, die ersten beiden äh, Impfungen werden explizit empfohlen, mit dem Wildtyp, also mit dem ursprünglichen äh, mRNA-Impfstoff zum Beispiel, äh, durchführen zu lassen. Und dann, je nachdem, als Boosterimpfung oder äh, wenn man schon geboostert wurde, äh, als äh, zweite Auffrischungsimpfung oder äh, nach einem durchgemachten Infekt, als äh, sozusagen dann dritte äh, Auffrischimpfung äh, zu machen. Was wichtig ist, es gibt so eine äh, sechs Monatsfrist. Ja, Das bedeutet, ist man grundimmunisiert, dann sollte das Ganze länger als sechs Monate her. Ist man geboostert, äh, sollte das Ganze auch länger als sechs Monate her sein. Erst dann ist nach der äh, RKI, äh, also nach der Stiko Empfehlung, äh, eine Impfung quasi empfohlen. Und man kann fast gleichsetzen, mit der Impfung ist auch immer die Infektion. Das bedeutet, wenn man vielleicht nicht zuletzt geimpft wurde, aber eine Corona-Infektion durchgemacht hat, dann gilt das sozusagen gleichbedeutend mit dem Zeitpunkt, ab dem sechs Monate vergangen sein sollten, um je nachdem die dritte oder vierte Impfung entsprechend zu bekommen. Die sollte dann mit dem vorzugsweise omikron BA4, BA5 Impfstoff durchgeführt werden bei Menschen über 60. Bei Menschen über 12, wenn das Risiko für eine schwere, ja, für schwere Covid-19 Verläufe infolge einer Grunderkrankung, ne, zum Beispiel Immunsuppression oder andere schwere Grunderkrankung erhöht ist. Das bedeutet, die Altersgrenze 60 gilt äh, nicht, wenn man eine Grunderkrankung hat, die als schwer klassifiziert ist. Und äh, das Ähnliche kennen wir ja ähm, von den ersten Impfempfehlungen. Auch da gab es Definitionen, was als schwere Erkrankung gilt. Und äh, jede, jeder, der unsicher ist, sollte das mit seinen zuständigen Hausärztinnen oder Hausärzten oder eben entsprechenden Fachärzten, die diese Erkrankungen behandeln, besprechen. Personal in medizinischen Einrichtungen, also Kliniken, Arztpraxen oder Physiotherapiepraxen oder anderen Psychotherapiepraxen und so weiter oder auch aus Pflegeeinrichtungen sollte dann entsprechend geimpft werden äh, Bewohnerinnen und Bewohner natürlich aus Pflegeeinrichtungen oder ähm, ja, im Prinzip gilt das auch für Patienten, die länger in äh, Krankenhäusern sind, wobei die natürlich dann meistens auch eine entsprechende schwere Grunderkrankung haben und deswegen die Impfempfehlung sowieso gilt oder weil sie eben über 60 sind, je nachdem. Äh, aber auch Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Krankheitsverläufe in Einrichtungen der äh, Eingliederungshilfe. Auch die sollten sich entsprechend mit dem neuen Impfstoff boostern lassen. Ja, es gibt auch äh, unter Umständen, wenn jemand sich immer fleißig rechtzeitig äh, geimpft hat, dann äh, kann das eben, äh, oder auch äh, die Erkrankung durchgemacht hat, dann kann es eben sein, dass jemand quasi schon vierfach geimpft wurde, beziehungsweise dreifach geimpft und eine Infektion oder, oder zweifach geimpft und zwei Infektionen gehabt hat. Und man sagen könnte, sechs, über sechs Monate sind seitdem her. Und äh, es könnte dann auch eine entsprechende Impfempfehlung zur fünften äh, Impfung geben. Aber da muss man sagen, äh, ist das äh, RKI aus meiner Sicht ein bisschen schwammig, äh, was die Empfehlung angeht. Ich kann das mal vorlesen, wie die das formuliert haben. Ähm, so, Also bei besonders gefährdeten Personen, Klammer auf, zum Beispiel hochbetagte, oder Personen mit Immundefizienz kann es sinnvoll sein, abhängig von den bisherigen Antigenkontakten, Klammer auf, Impfungen und Infektionen, Klammer zu, und entsprechend der 21. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung nach dem vierten Ereignis, Klammer auf, zum Beispiel zweite Auffrischungsimpfung, äh, zweite Auffrischimpfung, Klammer zu, noch eine weitere, Klammer auf, das heißt eine fünfte, Klammer zu, Impfstoffdosis zu verarbeiten. Auch hierfür gilt der Sechsmonatsabstand zur letzten Impfung oder Infektion. Punkt. Indikation sollte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes und des individuellen Erkrankungsrisikos mit ärztlicher Beratung getroffen werden. Okay. <lacht> ähm, also, was ich daraus lese, ist, ähm, wenn Jemand die vierte Impfung gehabt hat und mehr als sechs Monate sind vorbei und es gibt äh, zum Beispiel regelmäßige Arztkontakte wegen einer Erkrankung, dann fragt einfach euren äh, Facharzt oder euren Hausarzt, ob das äh, etwas für euch wäre. Weil letztlich äh, gilt für die alle, äh, für, für alle diese Impfempfehlungen das Motto ja letztlich möglichst viel Schutz. Und ähm, möglichst viel Schutz muss man jetzt so ein bisschen aufwiegen gegen, wer braucht es dringender? Und äh, sozusagen diese beiden Argumente äh, können können eben auch sich gegenseitig ein bisschen abschwächen. Ja, Das bedeutet möglichst viel Schutz. Ähm, dann könnte man ja sagen, dann machen das alle und möglichst nicht sechs Monate später, sondern drei Monate später. Ne? Diese sechs Monate, ähm, ja, da sagt man einfach, okay, dann ist der Antikörperspiegel vielleicht so weit abgefallen. Aber letztlich wissen wir, dass auch nach drei Monaten schon der Antikörperspiegel abfällt. Also... Ja, das, das ist auch so ein bisschen Verteilungsmechanismus. Und äh, im Zweifel würde ich das individuelle Risiko immer ähm, ärztlich mit bewerten lassen. Und entsprechend kann die, der Einzelfall eben auch dazu führen, dass, ähm, die Impfempfehlungen, so wie sie hier stehen, nicht in, jedem, in jeder Einzelheit eingehalten werden. Das sind dann individuelle Entscheidungen. Wir kennen das aus der Therapie. Das bedeutet, auch für Medikamente gibt es Indikationen, wo man sich danach richtet, weil das Ganze dann natürlich auch im Falle von Rückfragen eine bessere Basis hat und man sicher ist vor Regressen. Also davor, dass die Krankenkasse der sagt, Moment mal, das Medikament hättet ihr jetzt nicht verschreiben dürfen und wir wollen jetzt die Kohle von euch zurück. Und deswegen sind eben solche Leitlinien und auch Empfehlungen äh, hilfreich. Ähm, aber im Einzelfall kann das eben auch ganz anders ähm, sinnvoll sein. Und äh, ja, wenn man das nicht berücksichtigen würde, dann äh, bräuchte man auch keine ähm, Ärztinnen und Ärzte mehr. Dann könnte man das Ganze alles in einen Computer einspeisen äh, und dann stellt man sich da vor und dann spuckt er da irgendein Ergebnis aus und sagt ja oder nein. Also so einfach ist Medizin einfach nicht. Und deswegen im Zweifel einfach fragen, ob da eine entsprechende Impfempfehlung sinnvoll ist oder ob eben von diesen Impfempfehlungen auch abgewichen werden kann. Was explizit nicht empfohlen wird, das steht hier auch so drin in der Impfempfehlung, dass man jetzt noch mal mit dem Omikron-BA4-BA5-Impfstoff nachimpft, wenn kürzlich eine andere Impfung durchgeführt wurde. Ich weiß nicht, ob einige von euch meine äh, Folge zu dem Impfstoff äh, BA1 ja, sozusagen äh, gehört haben. Ähm, wer, wer, wer die gehört hat, weiß, äh, dass wir das schon fast geahnt haben, dass jetzt demnächst ein neuer Impfstoff kommen wird und diejenigen, die sich jetzt zum Beispiel mit dem BA1, mit der Omikron Subvariante BA1 haben impfen lassen, die äh, können jetzt nicht mehr, also jedenfalls nicht zeitnah, ähm, die BA4, BA5 Subvarianten Impfstoff bekommen, weil äh, das eben explizit nicht empfohlen wird. So, wie sieht's bei Kindern aus? Ich sage ja immer, was Kinder angeht, haltet euch an eure Kinderärztinnen und Kinderärzte. Aber auch da gibt es eine Stellungnahme. Und zwar bei den 5- bis 11-Jährigen wird bei einer Indikation für eine Auffrischimpfung nicht der BA4, BA5-Impfstoff empfohlen, sondern weiterhin der altbekannte monovalente Wildtyp-Impfstoff ähm, ob das jetzt mit Sicherheitsdaten zusammenhängt, ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Äh, insofern äh, gilt sozusagen die Impfempfehlung jetzt für den neuen Impfstoff nicht für äh, Kinder unter 12 Jahren. So, jetzt muss ich mal kurz hier meine Notizen ähm, einmal kurz überfliegen. Uh -huh, uh -huh. Jo, okay. Also, es sind zwar erst zehn Minuten rum, aber so ähm, zu den äh, Impfungen, sonst äh, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ach so, zwei Millionen Impfdosen äh, sollen äh, zur Verfügung stehen, was jetzt den BA4, BA5-Impfstoff äh, angeht. Und wie gesagt, wir wissen es noch nicht, wie viel wir letztlich äh, bekommen. Äh, das äh, spiegelt so ein bisschen wieder, äh, was äh, die äh, ja, wie wir, wie wir Arbeit müssen leider. Ne? Das war ja auch bei den anderen Impfungen so, dass man im Prinzip nicht lange im Voraus planen kann. Ne? Anders als bei der Influenza, wo man sagt, man bestellt so und so viele Impfstoffe, die liegen im Kühlschrank und jeder, der mal so nebenbei kommt, kriegt mal eben eine Impfung, äh, ist es eben mit den Omikron, aber auch mit den anderen Corona-Impfstoffen eben ganz anders. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass früher oder später ähm, Einzelimpfdosen zum Beispiel abgepackt in Spritzen zur Verfügung stehen werden, weil man dann so ein bisschen wegkommt von äh, diesen Clusterbestellungen, dass man immer sagt, man braucht sechs Patienten auf einen Schlag, dann braucht man einen entsprechenden Impfstoff, dann müssen alle sechs können. Wenn einer nicht kann, dann wird im Prinzip, wenn man es nicht kurzfristig nachbesetzen äh, kann, eine Impfdosis äh, letztlich verworfen. Also es ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr tragisch, wenn das passiert. Insofern ähm, hoffe ich, wenn oder denke ich, dass wenn irgendwann vielleicht das äh, Zeug ein bisschen stabiler wird, äh, dass man vielleicht eben auch so Einzelimpfungen äh, machen kann. Und das würde das Ganze äh, deutlich erleichtern. So, ich muss einen Schluck trinken. So, ähm, ja, und dann hatte ich ein Aha-Erlebnis. Ähm, und diejenigen, die die letzten Erfolgen gehört haben, haben vielleicht mein, ich nenne es mal Gejammer gehört, dass ich doch die letzten beiden Wochenenden nicht frei hatte, sondern leider mich fortbilden musste und deswegen keine Wochenenden hatte und letztlich äh, ja 21 Tage durchgearbeitet habe und mich deswegen wahnsinnig auf das kommende Wochenende freue, also was in Kürze beginnt, wenn ich den Podcast äh, zu Ende aufgenommen habe, ähm, aber diese Fortbildung ist natürlich eine große Bereicherung für meine ähm, fachliche Ausbildung, muss man einfach sagen, weil äh, wir ja quasi in der Universität im Prinzip keinen richtigen Kontakt mit Naturheilverfahren haben. Aber man schneidet hier und da mal ein bisschen was an und man weiß, dass es eben pflanzliche Stoffe gibt, die man als Arzneimittel verwenden kann. Ähm, äh, aber äh, letztlich äh, sozusagen ist, sind die meisten Bereiche relativ ähm, unberührt Und ähm, ich profitiere sehr doll von dieser Fortbildung, auch wenn ich ab und zu jammer. Äh, und ich muss sagen, im, im Nachhinein hätte ich diese Fortbildung eigentlich vor meiner Tätigkeit auf Borkum auch machen sollen. Das heißt, ganz viele Naturheilverfahren, die wir in der Reha angewendet haben, die verstehe ich jetzt erst so richtig, äh, was echt schade ist, weil ich sie acht Jahre eben angewendet habe. Und ähm, von vielen eigentlich nur so äh, grobe, ähm, also ne, Wassertherapie, Hydrotherapie, Kneipgüsse, Elektrotherapie und all das. Ähm, jetzt macht es bei vielen Therapieformen erst Klick und äh, jetzt zeigt sich erst, wie wichtig das Ganze ist. Und ähm, dann hatte ich noch ein großes Aha-Erlebnis und zwar... Ähm, erzähle ich ja hier immer zum Schluss der, der Folgen immer ganz viel über seelisches Gleichgewicht und dass man eben im Einklang leben sollte mit den Mitmenschen, weil sonst eben bestimmte ähm, ja, Schwingungen entstehen, die eben positiv sein können, aber manchmal eben auch negativ sein können und äh, das Ganze so eine gewisse Ordnung, ein bestimmtes Gleichgewicht haben soll. Und ähm, jetzt, wo ich so langsam auch anfange zu pauken, also mir auch wirklich Sachen anlese, was ähm, Naturheilverfahren angeht, gibt es ähm, ja dieses große Thema Ordnungstherapie. Und als ich mich dazu jetzt ein bisschen mehr belesen habe, äh, habe ich irgendwie, hat das irgendwie Klick gemacht, dass das genau das ist, was ich damit meine und was ich irgendwie, ohne dass ich es jetzt über gezieltes Nachlesen äh, ähm, irgendwie mir selber beigebracht habe, beziehungsweise im Rahmen der Behandlung von Menschen, gelernt habe, dass das eben wichtige Prinzipien sind, um ähm, dazu um, dazu oder um, um äh, zu erreichen, dass Menschen besser geht, ne? dass man eben nicht nur sich mit äh, der Krankheit, mit der Lunge, mit einzelnen ähm, Punkten, Details auseinandersetzt, sondern dass man eben sagt, es geht ums Ganze. Und das ist letztlich ja das, was mit ganzheitlicher Medizin eigentlich gemeint ist, dass es auch darum geht, wie geht es jemandem psychisch, warum gibt es jemanden vielleicht psychisch schlecht, hat das vielleicht mit der Arbeit eines Menschen zu tun, hat das vielleicht mit, den, mit der Partnerschaft eines Menschen zu tun, mit familiären Konstellationen, Aufgabenverteilung, mit Überforderung. Hat das vielleicht damit äh, zu tun, dass jemand sich zu wenig bewegt im Alltag? Ja? Hat das wiederum damit zu tun, dass jemand weniger ausgeglichen ist? Hat das wieder damit zu tun, dass jemand äh, Probleme in der Partnerschaft hat? Hat das wieder damit zu tun, dass jemand, äh, dass es jemandem psychisch schlecht geht? Ne? Schließt sich da der Kreis, dass man dann äh, vielleicht eben äh, auf der Arbeit Probleme bekommt? Und äh, deswegen, äh, also dass es ums Ganze geht und ähm, ja, Ordnungstherapie heißt, also es ist letztlich ein Naturheilverfahren, wo, wo es um die, äh, darum geht, äh, die Strukturen der ähm, ja, inneren und äußeren Lebensordnung so zu richten oder darauf einzuwirken, dass es einem unterm Strich besser geht. Und ähm, also habe ich echt, das hat, als, als ich das alles gelesen habe, dass es da eine Theorie zu gibt und wie das Ganze funktioniert, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Ne? Das ist das, was ich quasi schon die ganze Zeit lebe, ohne dass ich wusste, dass es eine wissenschaftliche Theorie diesbezüglich auch gibt. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist zentral, finde ich, bei der Behandlung von Menschen, diese Ordnungstherapie. Insofern, wer interessiert ist an diesem Prinzip Ordnungstherapie, Mind-Body-Medicine, ja, einfach mal googeln und ein bisschen nach lesen und werden weiter interessiert ist es gibt gute Bücher äh, zu diesen äh, Themen und ähm, also macht euch schlau das macht an vielen Stellen viel viel mehr als äh, die Frage ob es, ob man jetzt einmal am Tag inhalieren sollte oder zweimal oder äh, was auch immer letztlich geht es sozusagen immer ums Ganze und auch äh, medizinische Probleme in kleinen Bereichen können dadurch beeinflusst werden. Also ganz blödes Beispiel, wenn es mir hier in der Brust irgendwo weh tut dann hat das auch damit zu tun, ob ich ob ich gestresst bin, ob ich überfordert bin, ob ich an anderen Stellen des Körpers Probleme habe, ob ich mich zu wenig bewegt habe, ob ich zu wenig Einfluss, Reizeinfluss habe. Also es spielt so viel eine Rolle, dass man ähm, im Prinzip manchmal auch bei kleinen Beschwerden, die punktuell irgendwo auftreten, rauszoomen sollte und das große Ganze betrachten sollte und sich auch die Frage stellen sollte, äh, warum beschäftigt mich so ein kleines Zwicken äh, im Bereich der äh, Rippe so doll, dass mir das so wichtig ist, dass andere Punkte äh, so in den Hintergrund geraten. Ne? Also was gibt sozusagen einer kleinen Beschwerde, diese Macht, mein Befinden so zu beeinflussen, dass ich vielleicht deswegen monatelang auf einen Facharzttermin warte? Und wie könnte ich vielleicht durch andere Maßnahmen, die ich selber in der Hand habe, bei der Gestaltung meines Alltags es erreichen, dass solche Kleinigkeiten oder die Angst, dass solche Kleinigkeiten gefährlich sein könnten für mich, wie kann ich das im Vorfeld vermeiden? Gut, ähm, das wollte ich dazu sagen. Ich hatte noch einen Punkt, den ich jetzt, weil ich gerade so viel Zeit habe, weil das Thema ja, ähm, äh, Impfung ja einfach, einfach so kurz war, aber doch wichtig ist, weil es einfach aktuell ist. Ähm, Ordnungstherapie, Naturherrverfahren. Ja, okay, mir fällt, fällt mir leider nicht ein. Hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen, aber auch nicht schlecht, dann kann ich ein bisschen früher ins Wochenende als gedacht. Ja, passt gut auf euch auf, <lacht> lasst es euch gut gehen, ähm, bringt euer Leben in Ordnung, wenn es etwas in Ordnung zu bringen gibt. Es könnte auch sein, dass man sagt, okay, ich bin ganz, ganz zufrieden und bei mir stimmt das Gleichgewicht, die Energieflüsse. Ich bekomme genauso viel Energie, wie ich Energie abgebe. Es ist im Gleichgewicht, Meine Ressourcen, meine Ressourcenspeicher sind voll umso besser. Aber für all diejenigen, äh, bei denen das vielleicht nicht so ist, sucht euch Energiequellen. Ähm, es gibt ganz, ganz viel. Musik ist eine schöne Energiequelle. Äh, hört Musik. Schöne Musik, die euch gefällt, die euch äh, Kraft gibt, die euch irgendwie äh, das Gefühl gibt, dass ihr größer werdet, ja? dass ihr euch gut fühlt und dass die Musik euer äh, eurer Verbündeter ist oder euer Verbündete. Und ähm, ja, Ab und zu darf das mal sein, dass man auch voll auftritt und äh, ja, sich einfach nur gut fühlt. Und diese Energie, äh, die, ähm, die, ähm, die hält auch nach, finde ich. Und äh, nicht zu, zu laut passt auf eure Ohren auf, nicht, dass ihr seid ja toller Arzt. Er gibt uns hier Tipps für äh, ordentliche Gehörschäden. Ähm, aber ich will damit sagen, es, gibt, es steckt in vielen positive Energie. Da muss sie nur finden, dazu muss man auch häufiger Neues kennenlernen, offen sein, wenn Tipps kommen, wenn jemand sagt, ich mache dieses und jenes, nicht gleich, was ist das denn, vergiss es, einfach mal sagen, okay, ich gucke mir das mal an, ich probiere das mal, ich nehme mich selber nicht so ernst und fühle mich nicht so wichtig, dieses und jenes nicht auszuprobieren. Ja, nur so entdeckt man Neues und nur so kann man auch neue Energiequellen erschließen und alle, die zum Beispiel keine Rockmusik hören, hört euch mal richtig geile Rockmusik an mit, ähm, ja, geilem Schlagzeug, Gitarre und ja, ja, also, auch mal ausprobieren und wenn ihr sagt, Mensch, ich höre Rock jeden Tag, langsam nervt es mich, probiert was anderes aus, hört mal Klassik, äh, Schlager, okay, <lacht> Schlager nur beim Feiern, nein, natürlich, Schlager könnt ihr auch hören, ja, also alles, was schön ist, alles, was euch erfreut, euer Herz erfreut, ist auch gesundheitlich gut für euch. Insofern macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Hakuna Matate, ihr hört mich nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.